0: no
1: rádio. Não, eu eu tô pronta para fama. <risos> o meu me microfone. Bem-vinda e bem-vinde. Você está ouvindo Doutoras, Doutoras sem, sem QI I. quase lá, quase lá. Quase lá. Eu sou Dani.
0: Eu sou a Bárbara.
1: E eu estou falando com essa voz porque, assim como a pandemia, eu acabei de alcançar o prazo de um ano <risos> sem sexo. E o que acontece quando nós a chegamos... A voz muda. A voz muda. Tudo, uhum. tudo muda no ser humano. A pessoa, ela fica diferente.
0: É uma segunda puberdade. <risos> a minha voz está estranha porque provavelmente minha voz já é assim. Mas é porque é de manhã. A minha voz, ela só acorda depois das duas da tarde, independente do horário que eu acordei. Se eu acordei às quatro da manhã, só às duas da tarde a minha voz vai ficar melhor. Mas é isso que a gente tem.
1: É, esse, esse, esse episódio, ele tá sendo gravado pela manhã, porque, diferentemente dos outros que são gravados à noite, a NET resolveu ferrar com a nossa vida e a gente ficou sem internet. Então, agora a gente está tendo que madrugar. As loucas uhum. acordadas às 10 da manhã Dizendo que estão tá madrugando não. não, mas eu madruguei eu acordei gente. às
0: 8 Acordei às 8 Mas é, é 10 e a minha voz ainda assim não, não, não tá legal
1: E é isso que vocês vão ter, tá? Pra gente poder lançar em tempo Esse podcast Ele vai ser gravado de manhã Com essas vozes cagadas
0: Mas o legal é que você pode fingir Que você dormiu com a gente E agora tá conversando com a gente de manhã Privilégio Você pode imaginar agora Que essa minha voz de é Porque a gente acabou de acordar junto. Legal, né?
1: Tô imaginando aqui. <risos> tá, olha só. Esse episódio, ele é... ele é especial. Ele é especial porque após atingirmos a brilhante marca de três reproduções e nenhuma delas ser nossa, a gente decidiu, vamos investir. Vamos investir porque isso aqui vai dar boa. Então, a gente... Vai, microfone... muito... vai dar
0: muito bom. Mas dá mais bom do que todos esses anos de pós-graduação. Teve mais visualização do que as nossas teses e dissertações
1: juntas. <risos> do que Teve mais gente ouviu isso aqui do que compareceu a minha defesa. Já me sinto recompensada já, tô me sentindo recompensadíssima. <risos> então a gente tá, esse episódio ele é especial por isso, e também porque a gente quis fazer uma coisa nova e boa, porque a gente vai falar de um assunto que nos interessa muito. Então hoje vai ser uma análise de mídia, a gente vai falar sobre mídia, só que a gente vai, uh, a gente não vai se ater a uma, a gente vai ter uma que é especial. E a gente vai usar outras também, porque a gente quer falar...
0: A usar um material de apoio, né? Para falar dessa que seria a principal, assim, que está hypada no momento. Que está todo mundo, uau, que ressuscitou o assunto. Porque ressuscitou, né? Porque é um assunto antigo. Voltou é, à tona. Né? É, a Netflix justamente. tem esse poder, né? A Netflix tem poder de ressuscitar as coisas.
1: Mas então a gente vai falar de, de, um, de um fenômeno que a gente começou a perceber nesses documentários que a gente vai tratar hoje... Só que esses documentários, eles não tratam exatamente desse fenômeno. Eles só mostram, ó, oh, isso aqui aconteceu. Mas eles não aprofundam nessa questão. E a nossa intenção hoje vai ser aprofundar nessa questão específica. O documentário que a gente está falando, é, o nome do documentário é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Esse documentário é da Netflix, ele é uma série. uma pequena série de três ou quatro episódios. E ele vai contar a história dessa menina chamada... Uh, Elisa Lam, que desapareceu no seu Hotel. E isso aconteceu em 2013. Então, é um caso, assim, que se você não viu o documentário, você provavelmente já ouviu falar. Ou você mora numa caverna que nem eu, e não, não, nem sabia que era a Elisa. Não sabia é, eu que, não, não, eu não também o... não
0: tinha... Eu não sabia também, mas um monte de amiga minha veio dizer, ai... Tu viu aquele eles ressuscitaram o caso, não sei o que deu, meu, que caso. Eu não sabia, me senti escrota. Mas, uh, desse do hotel, desse caso de Elisa, tiveram outras produções midiáticas. Tem um episódio do American Horror Story que é sobre isso. Não é exatamente sobre a Elisa, mas é meio que é, teve um, tipo, esses, para quem acompanha essas coisas, eu acho, de terror e mistério, esse hotel apareceu em várias outras, mas em várias outras produções, assim, mas eu nunca tinha visto porque eu realmente não acompanho esse tipo de, de gênero, assim, de, de programa. Mas é um caso bem famoso, é um caso que, tipo, adquiriu grandes proporções na época e que a Netflix ressuscitou e agora tá hypando de novo.
1: E para contextualizar brevemente a história do documentário é a seguinte... Essa menina chamada Elisa Lam, ela é uma canadense, na verdade ela é uma chinesa que mora no Canadá, com a família, e ela decide fazer uma tour por, alguns, por algumas cidades dos Estados Unidos. E ela acaba indo parar num hotel chamado Stay in que nada mais é do que o Cecil Hotel com uma nova cara. Porque o Cecil Hotel tem um histórico de ser um hotel muito macabro. Desde, eu acho que Eu não lembro em que década que ele foi construído Mas ele existe há muito tempo 1920? Ah,
0: eu acho que, ah, acho que foi, mas não tenho certeza
1: gente. É, ele passou, eu acho que ele passou pela depressão dos Estados Unidos, passou. pela quebra foi da bolsa que ele faliu e... Uhum. e aquela área ali onde fica o seu hotel É uma, uma área chamada Skid Row Que é uma área que é como se fosse uma Cracolândia De, São, uh, do, do, de Los Angeles E ela tem uma extensão de mais de 50 blocos então, é uma área muito extensa e muito pesada, onde pessoal que tem problemas psicológicos graves e está é, uh, em situação de rua mora ali. Pessoal que é ex-presidiário vai morar ali também. Inclusive, alguns deles já moraram no Cício Hotel, porque na, na era muito complicada do Cício Hotel ele recebia pessoas por um, dois dólares, dólares a diária, e como não pedia documento nem nada, a pessoa podia ser um estuprador, podia ser um criminoso reconhecidíssimo, que não ia ter grandes problemas, porque não ia precisar apresentar nenhum tipo de documentação. Então a história, ela gira em torno do desaparecimento de Elisa, que foi ficar nesse Stay in main, que é uma nova roupagem que deram a o Hotel por causa desse passado macabro dele. E o que acontece é que ela desaparece dentro do hotel. E a única pista que a polícia tem, além dos pertences dela que estão no hotel, é um vídeo muito macabro de quatro minutos dela dentro de um elevador fazendo coisas muito estranhas.
0: É um vídeo muito esquisito, assim. Tipo, ela apresenta um comportamento... Não um comportamento assim, comum, típico. Dá a entender... A impressão que tu tem é que ela tá sendo perseguida, que ela tá assim, muito nervosa e clica em botão o elevador não sai do lugar. Então, é um vídeo bastante
1: estranho. E o que acontece é que, como a polícia só tem isso de prova e não consegue chegar a lugar nenhum depois de alguns dias de, de busca, a polícia decide largar esse vídeo na internet. E, bom, o vídeo raipou horrores, uh, ficou viral. E, basicamente, então, o documentário conta a história de como chegaram à conclusão de que, na verdade, Elisa não... Não foi assassinada, nem se matou, mas sim Elisa sofreu um acidente dentro do hotel em função uh, de que ela, ela é uma pessoa, ela era uma pessoa bipolar e ela tinha largado o medicamento, os medicamentos dela, que eram, era algo recorrente na vida dela, volta e meia ela parava, ela tomava em torno de quatro medicamentos, eram medicamentos bem pesados, e volta e meia ela parava de tomar esses remédios. E ela decidiu parar no meio de uma viagem. Ela para de tomar os medicamentos, tem uma crise psicótica, e aí, que é o que explica também a situação muito estranha do elevador, e ela acaba, no meio desse surto, ela acaba subindo no terraço do hotel e entrando dentro de uma caixa d'água. Entrando ela dentro, aberta. entrando numa caixa d'água uhum. para se esconder. É enorme, né?
0: É uma caixa d'água, tipo assim, sei lá, 20 metros tem aquela caixa d'água é gigantesca,
1: né? Sim, é uma, é uma caixa d'água gigantesca, e ela entra lá para, no caso, se esconder dessa suposta pessoa que estaria perseguindo ela, que não é ninguém, é porque ela tá num, num, num surto psicótico, e ela morre afogada. Então, é uma é uma morte por acidente. Essa é a história da Elisa. E essa é a história que o documentário mostra. Só que, para chegar lá, o documentário faz toda uma jornada, né, Bárbara?
0: Faz, faz todo um caminho inverso, assim, sobre a investigação e as várias linhas investigativas que, que foram feitas e as várias teorias da conspiração uh, sobre o caso, porque o caso caiu é na internet e muitas pessoas começaram a, a por si só pessoas comuns pessoas como nós começaram a investigar. Inclusive tem vários bloggers vloggers que eles vão no hotel, reconstituem os passos dela, querem ir lá ver. Né, onde é que ela tava, filmam o, filmam o elevador e tal, tudo porque a polícia não consegue, porque se busca, né, porque acho que é o, a o ponto principal é que todo mundo queria achar um culpado, queria achar o assassino, queria achar o que, tiver, o que, tá, o que tinha acontecido, porque a, a explicação da tragédia de que ela teve um surto e infelizmente morreu numa tentativa de escapar desse surto, enfim, não foi suficiente, e, e as pessoas estavam atrás de um culpado, estavam atrás de o que aconteceu, porque é, tudo, houveram muitas coincidências, muitas coisas estranhas e bizarras ao longo da investigação e sobre a vida da Elisa que despertou no pessoal da internet uma hype de encontrar e de, de descobrir o mistério porque precisava ser alguma coisa, tinha que ser algo mirabolante, tinha que ser uma teoria da conspiração, quando
1: não foi. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente vai falar sobre os chamados tribunais da internet, como eles afetam a vida das pessoas e a, a dimensão que eles tomam, com base nesse documentário, e a gente vai falar sobre um outro fenômeno, que eu acho que a gente pode começar, inclusive, sobre esse, por esse fenômeno, que é o fenômeno dos experts hum. de internet, né? <risos> que são os bloggers, os influencers, e pessoas que, na verdade, não tem nenhuma profissão, uh, não tem nenhum tipo de treinamento conhecimento tradicional, não tem nenhum treinamento, não tem nenhum conhecimento científico, enfim, sobre aquela situação, no caso a gente está falando aqui de desaparecimentos, mortos, assassinatos, e que se envolvem nesses casos e começam a fazer um... A, começam a trabalhar como detetives de internet. Existe um termo em inglês chamado web sleuths, Websleuths, Webs. exatamente isso. Parece que eu não sei pronunciar a palavra, mas a palavra é isso. Ela é essa palavra horrível, que nada mais é do que o nome de um fórum de internet, que surgiu na época em que esses fenômenos começaram a ficar mais recorrentes, onde as pessoas se reuniam para tentar desvendar casos de assassinato, e assim. de desaparecimento. É falar sobre isso, e como um hobby, ah, vamos investigar esse caso. E aí, então, essas pessoas ficaram apelidadas de websleuths. Então, pensando assim no português, seriam detetives de internet porque essa palavra ela não tem tradução, justamente porque o nome dela é o nome do fórum. O documentário, esse documentário, ele traz uma série hum, de pessoas para é falar, verdade. né, Bárbara? Algumas pessoas são peritos, uh, forenses, é, polícia, gerentes do hotel, pessoas que estavam envolvidas no caso. É verdade. E tem outras pessoas, porque não Porque quando é a gente pensa
0: num documentário, na estrutura de um documentário, como a gente sabe que tá assistindo um documentário, é porque ele tem uma linguagem específica e ele tem uma estrutura. Porque um documentário, geralmente, é sobre um fato histórico, sobre um, algo que aconteceu, ou que tá acontecendo, ou sobre a vida de alguém. Então, é sempre baseado em coisas da vida real. E, e esse sobre crime, como vários outros, eles... Tem toda essa, essa dinâmica, né? Tipo, eles dão uma contextualizada histórica. Eles falam, nesse caso, falam do hotel, da história do hotel, que era assim, daqui passado. Eles trazem pessoas. Uh, daí, depois, sobre especificamente da Elisa, os policiais, os delegados que atuaram, gente do FBI, a gerente do hotel, uh, o zelador que encontrou o corpo dela. Pessoas uh, que estavam literalmente envolvidas Ou que eram testemunhas no caso e, e é o que acontece, né? Geralmente nesses documentários Eles trazem pessoas legitimadas Para falar sobre isso Pessoas que ou participaram Que estavam lá Pessoas ligadas às vezes às vítimas E pessoas que trabalharam no caso Porque é um caso Mas nesse documentário O que achei bem interessante Surpreendente Foi que junto com esses especialistas Com esses peritos Com essas pessoas que têm legitimação profissional e técnica para falar sobre isso, lá pelas Santas estavam um blogueiro, um, uma pessoa aleatória que se hospedou uma vez no hotel, no mesmo quarto da Elisa, por curiosidade. Pessoas que não têm qualquer envolvimento com o caso, pessoas que não têm nenhum tipo de profissão ligada a isso, pessoas que não têm assim treinamento para uh, falar sobre esse caso, estavam lá, lado a lado, com esses outros técnicos. E... E, geralmente a gente sabe, né, aparece a pessoa que vai falar e ele fala, tá, fulana de tal, gerente do hotel, fulano de tal, perito criminal, fulano de tal, blá blá blá. De pela Santos tem um cara, fulano de tal, blogueiro, dono do blog, tal, tal, que por espontânea vontade quis investigar, quis participar de fórum, quis, enfim, pessoa que mora em outro país, pessoa que não tem nada a ver com isso, pessoa que não tem acesso aos documentos uh, do caso está lado a lado com esses experts, com essas pessoas né, que teriam, então, esse treinamento, teriam esse distanciamento, teriam essa essa legitimidade para falar.
1: E no caso do Sena do Crime, uh, além de trazer depoimentos de alguns blogueiros e web que eu não, não, vou, não vou mais falar essa palavra, porque parece que eu estou falando ela errado, eu, de alguns blogueiros, de alguns detetives de internet, de, pessoais, de, de um pessoal com canal de YouTube... Além de trazer os depoimentos dessas pessoas, eles também trazem imagens, vídeos de YouTube de outras pessoas que não foram entrevistadas, mas falando sobre o caso, o que traz uma certa uhum. legitimidade para essas fontes. O que, que a gente quer debater aqui? Como que essas pessoas acabam adquirindo esse status dentro de um caso e dentro de um documentário que supostamente vai, então, apresentar a sucessão de fatos que levaram à morte da Elisa? E não entendam a gente mal. A gente não está querendo dizer... Que civis ou pessoas que não são peritas nesses assuntos Não têm capacidade para fazer esse tipo de...
0: Né? Ou que não podem ter a sua opinião Ou que não têm inteligência. Meu, tem inteligência muitas, E tem muitas coisas em que a sociedade
1: civil E todo mundo, pessoas né, leigas como nós Tem muito a contribuir Inclusive... Muito, com certeza Inclusive a gente tem um exemplo de um caso muito bem sucedido Para quem uh, adora documentários Netflix Existe um documentário chamado Don't Fuck with Cats. Ele conta a história de como civis, pessoas como nós, mais especificamente uma mulher, que eu exalto essa mulher, essa mulher é tudo para mim. É, o nome dela é, já vou dizer o nome dela, o nome dela é Dina Thompson. Ela é uma analista de dados em Las Vegas. O documentário conta como que a Elisa, é, é como que a Dina e outras pessoas que se uniram conseguiram descobrir a identidade e o local em que estava um serial killer. Quer dizer, eu não sei se dá pra chamar de serial killer, porque ele conseguiu matar uma pessoa. Mas é um psicopata que começa a aparecer na internet matando animais e ele começa a dar pistas de que ele vai matar um ser humano. E esse pessoal, incluindo a Dina, se... se revolta com ele matando gatos. Encarnou. Porque como assim você vai matar gatos? Você não mexe com gatos. Nossa, não... Não mexe a polícia não, não fez muito caso da situação e o que aconteceu foi então que a Dina com essas outras pessoas começaram a analisar os vídeos que ele largava e fazia uma análise muito minuciosa de perceber, por exemplo, como é que era a tomada da parede porque essa tomada só existe em certos cantos do mundo. Em certo momento aparece um aspirador. E eles vão atrás para descobrir aonde que foi vendido esse aspirador de pó. Em que lugares do mundo. Então eles, eles fazem todo um trabalho que é extremamente louvável. E chegam a descobrir quem é o cara. Que é um cara chamado Luca Manhora. Que é um... É Luca Man... É Mostra. Luca Manhora. Que é um... Não sei se fala Manhora ou Magnora. Mas é um, um cara é um, é um cara que, que tenta a vida sendo ator e ele é todo bonitinho e tudo mais e ele é um psicopata ele quer chamar a atenção das pessoas. essa é a função dele ele quer ele é um narcisista que quer receber atenção. E aí ele começa a matar animais e daqui a pouco, depois ele consegue matar uma pessoa. E é engraçado porque no documentário a Dina alerta a polícia, porque ele, ele é indo de país em país. E aí esse é um problema também. Porque daí a polícia daqui que tava investigando aqui não tem jurisdição lá no outro país. Aí a Dina hum. alerta o país que ele tá naquele momento que ele provavelmente vai matar uma pessoa e o país não dá muita bola. E ele vai lá, mata um menino, esquarteja o um menino, enfim. Então é uma história muito interessante. Só que mesmo Don't Fuck With Cats traz o lado obscuro, o lado pesado desse envolvimento civil com causas de desaparecimento, um de assassinato e tudo mais. O que acontece é que em Don't Fuck With Cats, em determinado momento, essa galera que estava caçando chega à conclusão de que quem é o assassino dos gatos é um tal de uh, Jamesy alguma coisa, porque esse perfil aparece na internet chamando Jamesy é um nome, é um nome, é um gag name, assim, é uma é uma palhaçada. E esse cara começa a dizer que foi ele que matou. E ele tem uma imagem e tem várias coisas que remontam a essa pessoa, que parece a pessoa realmente do vídeo. E eles começam a fazer uma série de investigações e descobrem que o nome real desse cara é Edward Jordan e que ele mora na África. Não lembro em qual país, é um país com um nome bem difícil de pronunciar. Só que todas as investigações da DNA levavam à conclusão de que o cara estava na América do Norte quando isso aconteceu. Então, que não fazia sentido nenhum esse cara ser africano. O cara também não, não se assemelhava muito, apesar de ser loiro e branco, não se assemelhava muito ao cara do vídeo. E aí começa uma caçada virtual esse cara. E a caçada virtual, gente, culmina no suicídio do cara.
0: Sério? Eu não assisti da pocket Cats porque eu tenho um problemas seríssimos com ver imagens de animais mortos, então... Bloqueei esse título no meu Netflix.
1: <risos> o cara se mata, o cara, o cara, na verdade, ele criou aquele perfil para zoar, ele era uma pessoa extremamente depressiva, e ele começou a dizer que ele era o assassino, porque ele tava com problemas psicológicos pesadíssimos, e ele não aguenta toda a pressão, claro, não tem como dizer assim, ah, foi realmente isso que levou o cara a se suicidar, mas certamente isso não ajudou, porque eram milhares de pessoas ameaçando ele de morte Sim,
0: imagina, na internet,
1: dizendo que sabia onde ele morava, e sabia o que ia fazer com ele. Então é isso que a gente quer comentar, porque o caso do cena do crime traz também alguns exemplos muito importantes, né, Bárbara?
0: É verdade, e, porque a internet foi um fenômeno que potencializou muito essa possibilidade de troca de informações muito rápidas e de juntar coisas que nunca poderiam ser pensáveis, mas daí porque um trouxe uma informação de lá do outro lado, não sei o quê, tudo fica muito... Nossa, que coincidência, porque é... agora com muita, muita informação, as coincidências, elas são muito mais frequentes, né? Tipo, porque quanto... por causa da probabilidade em si, né? Quanto mais informação, mais coincidências vão aparecer. E não só nesse Don't Fuck With Cats, porque ele também é um fenômeno de internet, mas tem outros documentários na Netflix, que tem dois. Um é o DNA do crime e o outro é o Condenados Pela Mídia, que são crimes super antigos. E que eles falam um pouco sobre isso também. Sobre como a sociedade civil, interferindo na interferindo na, na investigação, conseguiu condenar pessoas inocentes, conseguiu juntar provas de coisas que não faziam nem sentido, assim e conseguiu... Fazer com que as pessoas fossem presas, algumas pessoas mortas, né? Perseguidas e mortas, às vezes pelos próprios populares, às vezes porque foram condenadas à morte nos Estados Unidos por crimes que não cometeram, por quê? porque a investigação dos vizinhos levou a isso. Eles apresentam para a polícia, a polícia está atrás realmente de esclarecer o crime, ou de pelo menos dar um ponto final naquilo. Acreditaram e foram lá e pum, né? É um fenômeno que aconteceu e acontece muito, mas agora, com. Tanta informação e tanta possibilidade de, de ter cenas, de, de gravar celular e foto, blá, 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 transforma, dão, dão uh, proporções globais a esses casos. E no né? caso
1: do cena do crime, é, a gente tem a situação específica... Bom, se a gente vai falar de maneira geral, as ideias mais mirabolantes saíram ali.
0: Ah, sim, porque daí... É... Esse documentário do, do Hotel Cecil, que a Netflix faz é uma série, que é por episódio, tu só sabe o desfecho final no último episódio. Nos primeiros episódios, ele vai trazendo várias narrativas de teorias que foram feitas pelo pessoal da internet, até algumas feitas pelo pela investigação oficial, que levam para coincidências bizarras e para coisas tipo assim, não, não pode ser verdade, né? Porque era tudo muito bizarro e muito muito difícil, assim, de, de até mesmo discordar, porque as coincidências eram muito, muito grandes. E uma das coincidências foi que, quando essa junto com o desaparecimento da de Elisa, logo depois, não sei se foi enquanto ela estava desaparecida, ou foi logo depois que o corpo dela foi encontrado, que deu um surto de tuberculose ali naquela área do Skid Road, e estava tendo muitos casos. E um dos testes para identificação de tuberculose se chama LAM-ELISA, ou Lan Elisa, ou Lan Elisa. E todo mundo, nossa, tipo assim, é exatamente o nome da menina ao contrário, no momento que ela desapareceu com o um surdo de tuberculose, e exatamente o teste para detectar a tuberculose. <risos> e todo mundo, nossa, que louco, né? E daí já começou uma teoria da conspiração que ela era uma enviada. Daí começaram a juntar a questão da etnia dela e também com, ah, nossa, ela é uma. Enviada de tal lugar para poder, enfim, servir como arma biológica para matar aqueles parias sociais que ficam na volta do hotel ali de tuberculose, porque ninguém aguenta mais aquele bando de, de noia ali na volta. E é uma coisa que super se essa essa coisa. Mas, se a gente for pensar nisso. Elisa, para quem é da área de ciências biológicas ou para quem é da área da saúde, Elisa é uma metodologia, é uma metodologia de sorológica, enzimática, para detectar antígeno e anticorpo. Então, Elisa é uma metodologia e todo e qualquer exame feito com Elisa vai levar o nome Elisa, porque Elisa é uma sigla lá de imunoensai enzimático, não sei dizer agora. Claro que o LAM, o LEM, antes, né, fez toda, uma, fez toda uma conjuntura. Mas Elisa ou Eliza é o nome de qualquer exame que leva a metodologia Elisa, que está em que se faz em qualquer laboratório. Eu já fiz teste de ELISA para doença de Chagas num laboratório. Então, é o tipo de, de coincidência, uma enorme coincidência, que, que viralizou como... Como a tuberculose. <risos> Não, que viralizou. Uh, que viralizou e que as pessoas... Nossa, isso é uma coincidência absurda. Não, até é. Mas se tu for analisar essa coincidência mais ou menos porque Elisa é todo e qualquer exame feito com a metodologia
1: Elisa não e o interessante é a, a teoria que se criou em cima disso que é então que Elisa era uma é. arma biológica uh, militar que foi programada justamente para contaminar a água do hotel porque ela aparece morta na caixa da água para justamente causar tuberculose nas pessoas que estavam no hotel que espalhariam ali para aqueles skid row que formam o entorno do, do hotel e esse desaparecimento seria um álibi para ninguém
0: ver que tá todo mundo morrendo na volta e ninguém ficar, ninguém se importar e aí todo
1: mundo ia focar no, no desaparecimento dela e a é desfocada do, do, dos casos de morte de indigentes e... na epidemia. De pessoas uhum. em é situação superglose. de rua ali, enfim. Então, é, é esse tipo de, 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 de teoria que começou a surgir. E uma das teorias que surgiram foi extremamente nociva, para além de ser absurda. Mentira, né? <risos> foi extremamente... A, <risos> pra além de ser absurda. E, e a teoria que surgiu, que eu tô me referindo especificamente, é de que um cantor de metal chamado Morbid, foi o assassino da Elisa. Eles chegaram a essa conclusão com base num vídeo do Morbid que ele fez, é, ele lançou um vídeo da música dele, de uma música em que ele, no vídeo ele caça uma menina por meio do, no meio do mato e no final do vídeo ele mata a menina e ele publicou o vídeo, esse vídeo dias depois do desaparecimento da Elisa.
0: E teve vários outros vídeos que ele fez, né? Um especificamente falando sobre China, sobre matar alguém, sobre a China. E a menina era... Ela era de origem chinesa, a primeira nascida canadense de uma família chinesa, e daí várias letras, tipo, vou te matar, vou te esconder, você vai desaparecer, e junto com esse... Junto com, com o desaparecimento deles. E ele tinha aquela, né, indumentária, né, aquele cara super gótico, que usa sangue nas performances, então... O pessoal começou a pensar Nossa, apareceu agora esse cara Falando sobre desaparecimento, morte, sobre China Sobre pegar a guria e matar Junto com a morte dessa menina oh, Morte não, porque eu tento, não sabia se ela estava morta Um desaparecimento dessa menina chinesa Estranho
1: E ele também publicou um vídeo Com uma substância que parecia sangue no rosto E ao fundo ele tem a imagem da Dália Negra para quem não conhece, é uma atriz uhum. Que foi assassinada E tem todo um caso Inclusive filmes sobre isso e dizem que momentos antes da morte dela, ela estava no Cecil Hotel. Então, é. as pessoas começaram a fazer essas ligações. E chegaram num vídeo que o Morbeth tinha feito no Cecil Hotel. Hospedado lá. E chegaram à conclusão de que ele era o assassino. E começaram a mandar é. mensagens ameaçando. E fizeram... Olha, gente. Fizeram horrores com o garoto.
0: Perseguiram o cara também. E que iam matar ele. Que vão encontrar ele. Que iam ameaçar a família dele. Tudo... Por causa dessas performances, desses, dessas, esse trabalho que ele fazia, né? Essas músicas e tal. Essa estética toda que ele no criou. No fim das
1: contas, a polícia nem foi atrás dele, porque não fazia sentido nenhum essas, essas uhum. especulações. Pra
0: investigação, não, né? Mas para aqueles investigadores ali da internet, meu, eles tinham certeza. É isso, não tenho o que dizer. Vale
1: ressaltar que o vídeo dele no Cecil Hotel datava de dois anos antes da ida da Elisa. No momento uhum. em que a Elisa estava no hotel, ele não estava nem no país. Ele tinha comprovações uhum. de que ele estava no México, se eu não me engano, gravando o, o novo álbum dele. Então, gente...
0: E outra coisa também, que o pessoal também nem comentou, e que eu só descobri depois, que isso não era algo em comum. Vários artistas conhecidos, U2, Foo Fighters, gravaram clipes no Hotel Cecil. Então, era meio, é meio que um lugar, assim, hypado no sentido de músicos irem lá, de, de existirem tipo inspirações para para letras de música, porque o, o hotel ele tem toda essa história super macabra super misteriosa, e não é incomum que artistas fizessem performances lá, inclusive uh, como eu falei, tem um clipe todo do YouTube gravado ali na Skid Row então, isso também não foi pensado sobre esse contexto de que não é estranho, não era incomum artistas performarem no hotel e o
1: interessante desse caso do Morbid é que ele as pessoas chegam a essa conclusão de que ele provavelmente teria matado a, a Elisa, com base também nesse vídeo de dois anos antes. E esse é um fenômeno muito interessante que acaba intensificando é, esses processos de tribunais de internet, que é o caso de que o, que é o lance de que o tempo da internet. Ele é um tempo sem contexto. E isso é muito hum. perigoso. Porque a gente está falando de um tempo que ele se torna quase que absoluto. Você consegue descontextualizar qualquer coisa na internet. Você consegue pegar qualquer fala, você consegue pegar qualquer imagem, e você consegue tirar ela do seu contexto e transformar ela no que você quiser. Então, uma um vídeo é. de um cara há dois anos atrás num hotel, pode ser lido como um indício de que ele estaria matando a menina que se que se hospedou naquele hotel dois anos depois. Claro que tem outros elementos que entram, mas por, que, que, o, por que, que o vídeo do hotel era uma questão, era uma pista? Como que ele podia ser uma pista? Então, aqui a gente está falando de metodologia uhum. de, de investigação que não, não é, além de não ser conhecida por essas pessoas, mostra justamente esse fenômeno da internet, que é isso. A gente está falando de um tempo absoluto, e esse tempo é extremamente problemático, e a gente vê isso se manifestar em diversos casos. A gente vê se manifestar no caso da Elisa, a gente vê em Don't Fuck With Cats, quando as pessoas desconsideram completamente os elementos do vídeo do, 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 do assassino matando os gatos, para chegar à conclusão de que quem é o cara é aquele que mora em outro país, que está em outra situação, só porque ele fez uma página dizendo que era ele. Isso é muito complicado. E no caso, nos, te, nos casos que tu traz, né, Bárbara, que você traz sobre as pessoas que foram condenadas erroneamente, a gente tem outras situações. Porque aqui a gente está falando de dois meninos que, digamos assim, um fingiu que era o assassino. Claro que isso não justifica. E é por isso que tem que ter metodologia. É por isso que tem que ter gente preparada para lidar com esse tipo de questão. E o outro era um, um, um cara que falava de morte. E tinha toda uma pinta, digamos assim. Que tinha uma performance artística, assim. Tipo, ele se... Se montava, assim,
0: como um cara das trevas, assim. Mas ele era um piá. Olha pra cara dele pra ser meu vizinho. Um piá aqui de camiseta e calção, sabe? Ele fazia... Aquilo era a arte dele, a expressão. Era esquisita e bizarro para muita gente. Pode ser, mas... Era Só que no da caso
1: dos... das pessoas que foram condenadas erroneamente, a gente tá falando de coisas muito maiores, né? Porque a gente tá falando de racismo. Uhum. A gente tá falando de uhum. preconceitos muito mais enraizados que e, 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 em casos que as pessoas... Não necessariamente fingiram que eram o assassino Ou uhum. fingiram que gostavam de morte, de assassinar ou coisas do tipo Ou que tinham, de fato, alguma coisa a ver,
0: entendeu? Às vezes não tinha Às vezes era só o cara negro da vizinhança Era só a mulher que pratica candomblé da esquina Que, ah, não, tem envolvimento por quê, por quê? Porque as bases racistas de, de, raci de raciocinar sobre o outro Atuaram, tipo, nesses casos Nos outros documentários que eu, que eu Mencionei antes, nenhum deles Tinha qualquer coisa a ver Eles eram só os caras negros Ou as pessoas que praticavam Alguma religião Dissidente da, do cristianismo e Que foram condenados, e todo mundo acreditou E esse cara, ele era Esse cara, ele era, ele não era branco também Esse cara que foi no, no, Do Théo Cecil, ele era uma pessoa... Uh, ele é era lá, brown people. Mexicano. E ele tinha fortes traços uhum. indígenas uh, de nativos mexicanos. E, uh, e nas redes sociais, ele ele era essa pessoa. Ele tinha umas páginas para trabalho dele, tinha as páginas dele. E ele era essa pessoa. E, e é isso aí, tá ligado? Ninguém parou para pensar em nenhum momento que não pudesse ser. É o cara, E é, ser, e é, é óbvio
1: é que quando a gente fala desses processos, desses fenômenos sociais, a gente não tá excluindo polícia. Tanto é que o documentário sobre os casos das pessoas que foram condenadas erroneamente, é a polícia, é o Estado, é o juiz legitimando uma tese racista, uhum. uma tese absurda, enfim. A, a gente sempre... Eu sempre lembro do caso exemplar, no mau sentido, mas é que, é que é o caso daquele menino que foi condenado pela morte de duas irmãs brancas, de, de olho azul, loiras. Aquele,
0: uhum. aquele um menino, menino negro, negro né?
1: que foi condenado à cadeira... Que foi condenado na cadeira de morte, que tem vídeo. Ele tinha 13, 12. E tem 13. vídeo dele sendo assassinado na cadeira, na cadeira, eu falei cadeira de morte. <risos> na cadeira ele, que cadeira, ele foi assassinado elétrica. na cadeira elétrica, tem vídeo dele na internet, gente. As pessoas brancas assistindo a morte do menino na cadeira elétrica. E ele foi condenado com base em nada. Porque a arma que eles disseram que ele utilizou, a suposta arma do crime, pesava basicamente o peso do menino. Então era absurdo. Hum. Existe muita essa mentalidade,
0: essa vontade de encontrar um culpado. não tem da justiça. Tipo, de culpar e de penalizar alguém. Tipo assim, tem que ter alguém. No caso de Lisa, era isso. Tipo, tem que ter. Não importa isso do acidental. Não, ela era uma pessoa... A na rede social, ela fazia isso, tinha um Tumblr. Bah, ela, não, não pode ter sido. Ela estava esquisita, sabe? Não pode ter sido ela, não pode ter sido, sabe, qualquer coisa. Foi alguém, e a gente tem que achar esse alguém. E daí, é isso. As pessoas vão atrás de alguém. Não importa as justificativas e as teorias que vão fazer sentido ou não, as coincidências vão se juntar para encontrar um. Culpar um
1: e condenar esse Eu estava lendo essa semana uma matéria de uma mulher em 2017... Uma indiana que foi linchada em praça pública, ela era uma pessoa com deficiência e ela tinha algum transtorno psicológico, eu não sei qual, e ela foi linchada e morta em praça pública por ter sido acusada de sequestrar uma criança na Índia. E isso não está muito longe da nossa realidade aqui no Brasil, porque em 2013 ou 2014 a gente teve a hum. mesma situação com uma mulher moradora de periferia, que teve desaparecimento ou morte, eu não lembro, de crianças, e as pessoas decidiram que ela era uma bruxa, que ela fazia magia negra com as crianças, umas coisas assim completamente racistas e, e, e absurdas. E mataram a mulher em praça pública, gente. Mataram a mulher e filmaram e botaram na internet. Porque ela era,
0: ela era praticante de religião de matriz isso. afro, né? Daí, bom, deve ser bruxa, claro. Magia negra com as crianças foi ela. Ela é a única que não é evangélica aqui do bairro. Vamos
1: atrás é, ela. É, esse gente. conceito religioso e tudo mais. Então, o que, que acontece? Esse tipo de caso mostra o quê? Um, que isso não é algo próprio da internet. E dois... Quando a gente cita esses casos dessas pessoas que foram condenadas erroneamente, a gente mostra também que quando a gente fala de polícia e fala de juiz e fala de Estado, a gente também não está falando de pessoas imparciais, a gente também não está falando... A gente está falando de pessoas uhum. que teoricamente são preparadas, mas que não estão fazendo o seu trabalho e que estão se deixando levar por expectativas sociais e preconceitos e problemas sérios e também por todo um processo, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos, de que tem que acabar de uma vez com aquele... com aquele, Tem que resolver de uma vez aquele crime porque o pessoal ganha dinheiro para resolver de uma vez aquele crime. E porque uhum. também tem essa ansiedade que causa né, a falta de justiça. A gente tem que trazer a justiça, seja como for, né, seja doa quem doer. Uhum. A
0: gente tem que dar uma resposta para a sociedade, não importa qual seja.
1: No entanto, a gente consegue ver também com esses documentários que esses fenômenos, quando eles ocorrem na internet e quando eles ocorrem por meio dessas pessoas, eles têm situações, eles trazem situações muito peculiares, né? Uma delas é justamente essa possibilidade de descontextualização da, 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 das situações que é muito grave. Não e a, e, a, e a questão de
0: colocar lado a lado pessoas de internet com pessoas investigadoras, porque, tudo bem, tá, internet é isso, a internet não inventou isso, mas quando que tu ia ter... Um documentário antigo uma, ou um, uma, whatever, uh, uma reportagem de jornal de TV Dizendo aqui ah, é que, nós temos, então, um explicar, é que nós temos um perito para explicar E que nós temos um blogueiro Que né, juntou umas informações E eles também vão falar Claro que sempre houve influência popular E a gente sabe que a estrutura da justiça Em qualquer lugar, ela não é neutra Ela tem ela perpassa vários, vários problemas sociais De, de racismo, de, de homofobia E de toda e qualquer... Né, coisas nesse aspecto que não vão ficar longe dos julgamentos desses juízes e peritos, eles não são santos, eles não são neutros. Mas antes a gente não tinha essa clara exposição de que agora estamos falando com o delegado e agora a gente falar com o dono do blog Eu Te Amo Elisa. <risos> Porque eram uh, coisas que, que ficavam mais à margem, mas agora a gente está vendo que eles estão sendo colocados em no, no, mesmo, no mesmo patamar de importância para para aquele fenômeno. E isso é algo que a internet trouxe, e isso que é algo novo também, que, que eu vejo pensando em documentários e pensando em reportagens, assim. Quando que a gente vai ter um blogueiro sendo entrevistado sobre um caso de crime, gente, que não tem nada a ver com ele. Que é, o cara mora na Inglaterra. A mina nasceu no Canadá de filhos chineses e morreu nos Estados Unidos. Daí vão falar com o inglês lá sobre o que você acha sobre isso. Você que criou o blog para ajudar, a, sei lá, arrecadar informações sobre a Elisa. Isso é
1: algo bem novo. E o interessante desse, do cena do crime é que ele traz essas, essas pessoas e ele mostra o quanto essas pessoas estão envolvidas emocionalmente com a Elisa. Tem um cara específico que chama muito atenção da gente, que ele é dono de um desses blogs, assim, e ele fala da Elisa, gente. Como se ele conhecesse.
0: Foi se o amor da vida dela, dele, né, no caso.
1: A gente vê, primeiro que a gente vê nos olhos dele a decepção quando ele descobre que, ela, que o assassinato dela, na verdade, foi um acidente. Então, que não houve assassinato.
0: Não foi um assassinato. É.
1: Então, a gente vê a decepção nos olhos, assim, né? Porque as, as ideias mirabolantes eram muito, muito, muito desejáveis, assim. Eram muito uhum. excitantes. Eles,
0: até porque eles queriam muito provar que o ponto deles era esse, né? Que se assim, nossa, a gente, né? Uau, somos investigadores. Nossas teorias têm que estar, têm que estar certas, sabe?
1: Uhum. E não estavam... <risos> e tem um outro ponto também que, é, que que mostra muito dessa desse apreço dele... Pela Elisa, que o cara chegou ao ponto de pedir para uma pessoa ir lá filmar o túmulo da Elisa, botar a mão no túmulo da Elisa e mandar pra ele, pra ele ter essa filmagem, pra ele sentir como se fosse ele botando a mão no túmulo da mulher. Isso é muito estranho. Como que uma pessoa nessa condição de, de proximidade com o caso vai ter condições psicológicas de fazer qualquer tipo de investigação minimamente porque a gente não tá defendendo que existe imparcialidade. Claro que não, esses outros exemplos que a gente trouxe mostraram que não tem como a polícia fazer um trabalho imparcial, não tem como os juízes fazer um trabalho imparcial só que quando a pessoa ela é preparada metodologicamente cientificamente quando ela tá sendo treinada para aquilo tem uma série de recursos que ela vai acessar na tentativa de se manter o mais distante possível do, 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 do da morte da pessoa daquela pessoa enfim da história daquela pessoa é fácil não é a maior parte deles não consegue se manter tão distante não não consegue não consegue mas eles são preparados pra isso. E aí você vai pegar pessoas que não têm acesso às provas, não têm acesso à história inteira. Pessoas
0: fãs, né? Fãs! fãs. Tipo, o cara virou fã da guria logo depois que ela morreu, porque, sei lá, ficou encantado. Isso também é muito creepy, né? Ficou encantado com o fato de ela ter morrido naquelas circunstâncias tão bizarras. E ele vai lá e ele decide que, ah, não, vou participar. Porque, sim, porque o meu coração diz, sabe? Tipo,
1: como assim, gente? A pessoa tá tomada de emoções, seja nessas situações, seja quando... Uh, acha que achou o criminoso E aí vai em cima daquele criminoso é porque tudo fica,
0: né, gente E, e tu, quando você tá muito envolvido uh, Qualquer coisa é uma prova, sabe Qualquer coisa que, sei lá, sabe Qualquer coisa que você, que você sinta Qualquer coisa que você viu na internet Que pode fazer sentido Às vezes não faz sentido nenhum Não faz, é, é simplesmente coincidências As pessoas, eu acho que tem muita essa vibe também Na internet de achar, nossa, que nossa essa é uma coincidência, isso pode ser uma prova. Às vezes são apenas coincidências, são grandes coincidências.
1: E os fenômenos da das fake news, né? Porque, querendo ou não, uhum. quando você começa a perseguir uma pessoa e você começa a, a apresentar supostas provas que dariam indícios de que essa pessoa fez isso, você está espalhando fake news. Porque você é. está basicamente condenando, é muito fácil. condenando uma pessoa com base em provas deslocadas em coincidências, tem
0: temporalizadas desterritorializadas, e daí tudo é muito fácil acreditar quando a gente não tem contexto, quando a gente não tem conhecimento quando a gente não sabe, é, sabe ouvir sobre um terceiro, porque essa gente também, também esse guri foi encontrado via internet, sabe é um, quase que um personagem que criou-se um personagem para esse cara e é muito fácil atrelar ele muitas coisas que não tem como provar e daí porque não tem como provar, não tem como desprovar, então deve ser
1: então basicamente o que a gente quer dizer com esse episódio é que esse, esse tipo de acontecimento, ele não só vai para além da internet, mas ele está sendo legitimado por uh, mídias que carregam uma certa legitimidade, como o documentário. O documentário carrega muita legitimidade. Carrega. E a gente pode questionar a legitimidade do documentário? Pode. pode porque tem, E tem, inclusive tem, porque, enfim, ele se constrói e, e justamente em cima... Dessa ficção de que... De uma ficção de que tudo que é tá verdade. ali... <risos> da ficção da, ver... da verdade. Só que o documentário, ele carrega esse poder. Ele tem esse poder. Então, ele tem uma certa responsabilidade. E quando a gente começa a produzir documentários em que a gente coloca essas pessoas no mesmo nível de peritos, expertos Não, especial, família... especialmente se
0: tratando de um caso em que uma pessoa morreu. A família... Que... Até uma família. É uma família de estrangeiros sabe, que mal conseguiam ter, eles eram chineses e eles não falavam inglês muito bem, eles não entendiam, então essas pessoas, é, esse também houve um aproveitamento disso, né, porque essas pessoas, elas não ver o público falar, existia, pô, uma minoria étnica num país uh, América do Norte, as pessoas iam atrás dos pais dela, queriam saber, daí lá pela Santa tem a irmã dela que foi lá falar alguma coisa, então essa família também começou a ser perseguida, ninguém pensou, sabe, poxa, é uma família que perdeu um parente é uma, uma jovem e, e o pessoal da internet loucamente produzindo coisa, querendo acessar essa família, sabe? O pouco, o mínimo de, de paz que eles poderiam ter tido, tipo, de ter uma investigação sigilosa, enfim, até por causa do luto. O pessoal da internet não permitiu isso. E todo mundo achando que ok, porque afinal nós estamos investigando, nós somos investigadores, nós queremos trazer a justiça. Gente, vocês não são. Não tem justiça feita dessa forma.
1: E outro que o documentário nem fala com a família dela, né? É, provavelmente a gente não é. sabe, pode ser que a família tenha negado acesso, mas a família não querer participar ah, já, já indica, hum. já indica o, 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 um território aí que está sendo cruzado sem, sem o, consentimento, o consentimento. Uma é. memória
0: de uma pessoa, imagens da família foram mostradas, a gente não sabe nem se, se eles tiveram realmente autorização
1: para isso. É, e, e se a família, e, e também existe a possibilidade da família nem ter sido procurada. Provavelmente, porque, porque eles acharam as que, que apareceram era de arquivo, né? Que no caso a, a opinião de blogueiros, etc., era mais importante do que a própria família, a visão da família sobre esse caso. Então, era isso que a gente queria comentar hoje. Hoje o, o episódio foi mais focado, assim, numa bad uma, vibes. Uma bad vibes não teve assim muita muita palhaçada mas é que também a gente não queria tratar o assunto
0: sensível né e sério né
1: mas basicamente é isso gente então o episódio de hoje vai ficando por aqui nós já temos planos para o próximo episódio próximo episódio provavelmente vai ser um review de I care a lot uhum. então para quem assistiu vai nos ouvir por favor
0: vai e gente ah. se vocês têm Alguma colaboração, assim, sobre o que a gente falou, uma opinião, ou algum... Ou recomendar alguma outra mídia interessante, a gente tem um e-mail. E a gente também tem uma página no Instagram, que é doutoracemqI, o arroba doutoracemqI. E o nosso gmail também é doutoracemqI, arroba gmail.com. Manda pra gente o teu... A tua sugestão, algo assim, que vocês acham interessante, relevante, ou se você curtiu a discussão, se você não curtiu, manda pra gente que a gente vai curtir muito esse diálogo e também saber um pouco sobre outras ideias a respeito disso, porque o que a gente falou aqui foi, só foram as nossas opiniões, foram que a gente achou claro que a gente também tem alguma pesquisa na área da mídia que a gente faz e tal, que também é nossa formação, mas também são coisas nossas, que também não são neutras, que também não são leis, e a gente ia achar bem legal se vocês quisessem compartilhar também a opinião de vocês sobre isso.
1: E agora vocês têm a web 2.0, é porque no primeiro, no primeiro episódio. podcast a gente só tinha e-mail. Uhum. Agora a gente tem episódio. IG. Eu não sei, eu não sei nem a terminologia eu vou falar podcast. Primeiro podcast, a gente tinha e-mail, agora a gente tem página de, Facebook, de, de Instagram que eu nem sabia que tinha. Tem. Tô, já vou começar a seguir. Segue,
0: segue. É que eu, não não. Poste, eu só criei o IG, porque pensei: ah, será que, será que tem esse, esse arroba? Será que está disponível? Deitava, eu criei, não postei nada ainda, gente. Mas acho que até a edição e até ir para o ar já vai ter. E aí vocês vão ver um pouco de nós lá, talvez. Maybe. E é isso. Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Eu sou a Bárbara Borba.
1: E eu sou amiga da Bárbara Borba. Não, você, que está aqui você é mais importante que isso. Somente... <risos> <risos> vai, vai ter fanfics. Vai ter fanfics. <risos> Amei.
0: Fanfics. Adoro, inclusive. Ai, quando eu era criança eu escrevia fanfic, gente Isso é uma coisa que um dia vocês vão saber
1: Isso é uma coisa que um dia, um dia a Bárbara vai, vai ter um episódio ah! Dela só lendo as fanfics dela Não, eu não tenho mais, eu tá? botei
0: fora quando eu era criança Porque eu tinha vergonha, mas eu, eu lembro delas Jura, né? Uns crossovers incríveis, tá gente tudo guardado. Mentira, na minha cabeça, no meu coração Tá guardado.
1: Escuta, gente Beijo! Beijo. Uh!